2: Only from Rustolium. Uber Files, le scandale éclabousse les politiques du monde entier. Elon Musk et Twitter entament un tango de la mort. Le Z-Event prend la goutte décision. C'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en juillet 2022. Je ne suis pas Patrick Béja. Mais vous écoutez bien, le Rendez-vous Tech, effectivement, comme chaque année, l'équipe Naotech pirate le Rendez-vous Tech. Aha. Enfin, pirate, on laisse surtout Patrick partir en vacances. Oui, voilà. Nous le remplaçons un petit peu dans, dans l'économie participative dont on va beaucoup parler dans cette émission. Euh, et j'ai avec moi mes merveilleux co-présentateurs de Naotech Je veux bien sûr parler de Marion. Bonjour Marion, comment ça va
0: Bonjour à tous, bah, ravie de vous retrouver pour euh, de nouveau débriefer de l'actualité tech. Ça me manquait un petit peu là avec les, les vacances d'été.
2: Eh bah écoute, on est toujours
1: sur le pont, les pirates sont toujours sur le pont. Tout à fait. Comment vas-tu, Guillaume Mais ça va, une nuit un peu courte, il commence à faire chaud à Paris, là. Eh oui. On souffre un petit peu, mais, euh, mais très heureux d'être là. C'est vrai que l'actu est bien, bien, bien tendax niveau Mais tech, on va là. bientôt filer à Amsterdam, nous, pour
2: la TwitchCon, où il fera oui. plus frais. Quel plaisir, on s'échappe. <rire> exactement, on exactement. En tout cas, merci à tous de nous rejoindre dans ce rendez-vous tech. On va essayer de ne pas trop changer les habitudes de ceux qui écoutent, mais bien évidemment, nous ne sommes pas Patrick Béja. Oui, un not Patrick. Donc, il y aura probablement une ambiance différente et d'abord, une chose, c'est que euh, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui vont toucher un petit peu à la politique, à la société, à ce genre de choses. Complètement. On ne va pas trop parler de hardware dans cette émission. On va plutôt être réseaux sociaux, implications sociales de la tech. Donc, ça peut en déconcerter certains. Mais c'est ça aussi le, le mug, le mug, j'allais dire. Le, le rendez-vous tech de l'été. Oui. Euh, oui, On ça va. Change, on change un peu les
1: habitudes. On va certainement partager un peu parfois des opinions politiques, mais on le fait avec respect. Tout à fait. Bien en sûr. été on va faire ses
2: courses en slip de bain et eh ben le rendez-vous tech il est différent aussi en été cette phrase ne veut absolument rien dire. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'on a trois gros dossiers ce matin. On va parler effectivement des Uber Files, dont tout le monde parle depuis deux jours. On va parler de Twitter et d'Elon Musk. Et on va parler du Z-Event. Ça va être nos trois gros dossiers. On va commencer avec les Uber Files. Alors, je vais prendre un, un peu la parole pour essayer de détricoter un petit peu mmh. cette histoire, pour la rendre plus digeste, la couper en petits morceaux et en faire une brochette. Voilà pour qu'on euh, pour que Marion et Guillaume puissent mâcher un petit peu euh, les sujets petit bout par petit bout parce que c'est un fichier énorme les Uberfiles c'est euh, 24 000 je crois euh, échanges qui ont été leakés alors déjà l'histoire du leak en elle-même c'est déjà 124 quelque chose 000. 124, 124 000, 000. 124 pardon 000. merci pour la précision euh, et je ne retrouve plus mes notes d'émission mais ça va venir tout de suite euh, le, le leak vient pas de n'importe qui. Euh, la personne qui leak, il s'appelle Mark McGann. Et ce Mark McGann, il n'était rien d'autre que le responsable lobbying d'Uber. Entre 2014 et 2016, donc c'est un vrai leak de l'intérieur qui a été transmis aux journalistes du monde entier, en tout cas un consortium de journalistes d'investigation. Euh, cette personne, je vais la faire courte, mais elle fait ça un peu dans une démarche, on va dire presque de rédemption. Oui, donc c'est bien une, se fuite sent une fuite volontaire.
1: coupable. C'est une ouais, fuite ouais, ouais. volontaire. C'est une fuite
2: volontaire, c'est une personne qui se sent coupable, du coup, qui devient lanceur d'alerte. C'est une fuite qui concerne des échanges, surtout entre 2014 et 2017, euh, au sein d'Uber, donc ça c'est quelque chose d'important à remettre en perspective, on ne parle pas forcément du Uber d'aujourd'hui, mais on parle du Uber Travis Kalanick, c'est-à-dire quand... Il y avait ce dirigeant-là. Après, il y a des implications sur le Uber d'aujourd'hui. Mais mmh. en tout cas, le leak en lui-même ne concerne pas euh, des, des fichiers d'Uber de, aujourd'hui. Donc ça, c'est important à comprendre. La deuxième chose, parce qu'on en a beaucoup parlé en France à travers le prisme politique de Macron qui serait au centre, on va dire, des Uberfiles. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est fichier, des fichiers internationaux. Actuellement, il y a l'administration Biden qui s'occupait de ça sous Obama, euh, qui est dans la sauce aussi. Euh, les Allemands sont dans la sauce aussi. Il y aurait même eu des échanges d'actions. Donc, c'est presque plus grave euh, ce qui se passerait en mmh. Allemagne. Justement, on va d'abord commencer par la partie internationale avant de rentrer dans la partie franco-française euh, et Macron. Et on va d'abord commencer par les pratiques d'Uber. Parce que ce que nous dévoilent ces fichiers, c'est les pratiques, on va dire, de cow-boys, de barbares, de vikings, de tout ce que vous voulez. En tout cas, des méthodes très invasives de Uber. Si vous avez regardé récemment, échec Marion l'a regardé très récemment, euh, la série Super Pumped. C'est ça, Super Pumped euh, qui raconte justement l'histoire de Travis Kalanick, ce dirigeant euh, hors norme de. hors norme, je suis gentil en disant ça, mais un personnage un petit peu bizarroïde. Débridé. On va dire débridé avec des méthodes euh, euh, très. Alors justement, on va parler de ça. On parle souvent de la disruption des startups et on voit avec Uber euh, des méthodes extrêmement extrêmes. Mmh. Euh, le Move Fast and Break Things, qui a animé les start-up des années 2010, finalement pourrait être caricaturé dans les démarches d'Uber, qui prenait d'assaut les pays où les législations il n'y en avait quasiment pas autour du transport en ville. Euh, ils imposaient leurs trucs dans l'illégalité ou en tout cas dans l'absence de loi encadrant leur activité. Un petit peu comme, d'ailleurs, on peut le noter, a fait Airbnb ou a fait Blablacar. Complètement, C'est-à-dire, ouais. exister avant même que le cadre légal existe.
1: Mais Airbnb s'est construit en, en, en volant les données de plein de gens sur Craigslist, si je dis pas de bêtises. C'était ça, oui, ils avaient et... aspiré les données pour pouvoir développer leur site web, ce qui... Euh, était, est inimaginable aujourd'hui à l'époque du RGPD, de la vie privée protégée des choses comme ça. Tout
2: à fait, mais même mmh. au-delà de ça, ils ont créé des marchés qui n'existaient pas, donc où, dans lesquels il n'y avait pas de législation, c'est-à-dire Airbnb a pris l'allocation ou, ouais. euh, qui était, euh, qui était un marché euh, hyper ronflant et, et où il ne se passait rien. Uber a pris d'assaut le transport des gens urbains, le transport, on va dire, euh, euh, personnel euh, urbain. Blablacar, le transport de ville à ville. Covoiturage. Ouais. On ne prend que quelques exemples, mais ça a été ça, 2010, les startups. Alors, c'est la première question que je, je vous pose. C'est un petit peu une question rhétorique, mais. Ces méthodes qu'ont utilisées les startups dans les années 2010 pour prendre d'assaut les marchés, est-ce que justement, euh, elles ont fait plus de mal que de bien C'est-à-dire, est-ce que la fin justifiait les moyens Aujourd'hui, on ramasse un peu les pots cassés. Euh, co comment on pourrait tirer un bilan, en fait, de ce move fast and break things Marion, peut-être, pour commencer
0: Question, question simple. Merci, Jérôme. De <rire> ouais, rien, ça, ça
2: me fait plaisir. Euh... Non, en vrai, oui, bah, euh, on... qui veut réagir
0: Non, mais je te, je te rejoins sur l'aspect que le principe des startups, c'est d'identifier potentiellement des nouveaux business ou des nouvelles manières de répondre aux, aux besoins des, des, des utilisateurs et des nouvelles opportunités business. Et, et donc, ça tient au fait que des fois, le cadre légal n'existe pas euh, ou n'a pas prévu euh, ces cas-là. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une chose. Et c'est ce sur lequel ils il jouent, c'est ces frontières, ces limites et cette législation qui n'existe pas encore, qu'ils vont un petit peu bousculer. Mmh. Euh, et, et ça, ça s'est fait. Euh, et il y a aussi un intérêt de le faire pour le, le bien des utilisateurs au, au final. Euh, je veux dire, on est content d'avoir des chauffeurs quand on prend une voiture qui sont agréables, qui disent bonjour et qui euh, ne disent pas « Ah, je ne prends pas la carte bleue, surprise !» à la fin du trajet. Euh, donc ça, c'est quand même agréable. C'est un des problèmes qu'on avait notamment euh, à Paris. Je ne vais pas parler pour les autres villes parce que moi, je connaissais Paris. Euh, maintenant, euh, est-ce que la fin justifie les moyens Là, euh, je suis un petit peu plus modérée, euh, évidemment, euh, parce que lorsqu'il s'agit de mettre en danger euh, la vie euh, de personnes euh, ou euh, le, le revenu euh, et, et le moyen de vivre de certaines personnes, là, c'est un vrai problème. Euh, quand on va encourager la violence, euh, ce genre de choses, c'est un problème. Mmh. Euh, voilà, donc c'est peut-être une réponse un peu simpliste, mais, euh, mais on peut commencer par ça.
1: Oui, c'est là où Uber, euh, de, de mon point de vue par exemple, a pas mal, euh, d'une certaine façon, précarisé aussi le marché du, du, du taxi. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça génial d'être dans, faire du VTC, de pouvoir arrondir les fins de mois, et je trouve ça peut-être plutôt bien, mais effectivement, on peut se rendre compte que, aussi que Uber a cassé une partie euh, historique du marché du travail en France, et suivant ton prisme politique, tu vas le voir en bien ou en mal. Et c'est je... très compliqué, de toute façon, ce, ce débat de beurre et tout ça. Hein.
2: Après, il y a le prisme politique, il y a aussi le prisme... Et, bon, j'en parlais un petit peu avec Marion hier soir, donc je, je spoil un peu. Mais quelque part, la situation des taxis avant Uber c'était les utilisateurs qui se faisaient spoiler. Après mmh. Uber, c'est un peu les chauffeurs qui se font spoiler, un mais peu. les utilisateurs sont ravis dans l'ensemble, globalement. Et ça va peut-être être ma deuxième question. Enfin, j'approfondis ah, un petit peu. Ouais, juste pardon. Pour,
0: euh, pour, euh, pour prendre un peu de recul là-dessus, euh, les chauffeurs, avant, le nombre de licences disponibles euh, à Paris pour être chauffeur euh, était vraiment euh, très limité. Et le prix de revente euh, de ces licences, ce n'était pas à l'avantage des chauffeurs. Donc, il faut quand même un petit peu... Euh, je ne suis pas une experte hein, du, du marché euh, euh, des taxis, etc. Mais le prix de cette plaque de, de licence de taxi, elle, elle se revendait à des prix astronomiques. C'était 250 000
1: euh... euros, si je ne dis pas de bêtises. C'était ouais, voilà, vraiment ils dans centaines vie de milliers à... d'euros. Maintenant, il y avait, ouais, des, voilà, enchères, il y avait rendu, des enchères. Ouais, 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 non, hum, ça. Hum.
0: Donc, attention à se dire que euh, maintenant, c'est les chauffeurs qui se font avoir. Ce n'était pas non plus tout rose avant. Hein.
2: Il y a, y a une vrai. chose à noter aujourd'hui, et ça va être un peu la deuxième partie de ma question c'est finalement, tous ces Uber Files parlent de Uber avant 2017. Le Uber d'aujourd'hui, en tout cas avec le changement de dirigeant, et a adopté une philosophie complètement différente. Est-ce qu'on en entend plus trop parler en termes de scandale, Uber depuis 2017 Ça s'est calmé, en tout cas largement calmé. Mais attends, Moi, je, non, juste je te laisse finir. Je te laisse au, bout, au, au bout de la question. Euh, on voit aussi, et ça c'est un phénomène euh, parisien, mais on voit par exemple que G7 est en train de remonter. L'application G7 est de plus en plus à la mode. Les taxis, après un écrémage et après une adaptation au marché euh, nouveau. Euh, est en train... Moi, j'ai entendu quand même quelqu'un de la tech nous dire l'autre jour « Ah, maintenant, je ne prends plus que des G7, c'est vachement mieux qu'Uber oui. ». Donc, quelque part, la loi du marché de la concurrence a quelque part changé le marché. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'était un mal pour un bien Est-ce qu'on doit passer par ces disruptions de marché, parfois violentes Est-ce qu'on... Alors, il s'est allé très loin, hein, puisqu'il y a eu des manifs, il y a eu des blessures, il y a même eu des morts hein, dans le cas de, des mmh. chauffeurs Uber. Est-ce qu'on a besoin, en gros, un petit peu de ce côté On chamboule tout pour, euh, pour que les marchés émergent. En gros, si Uber avait attendu que la législation se mette en place pour exister, Uber n'aurait jamais existé. Est-ce que, Uber, il faut revenir en arrière Est-ce
1: qu'il faut arrêter Uber Je pose ces questions. Oui, il ouais, y a mon... Euh... Il y a mon côté entrepreneur qui te répondrait « oui ». Et il y a mon côté un mais peu y a quoi « euh, oui, c'est bien de disrupter, de casser un peu des choses ». Mais il y a mon côté un peu de, de, de gauche quoi, qui te dirait euh, à quel prix sur, euh, voilà, sur, le, sur, la, sur le travail, sur la protection des salariés. Tu dis qu'il n'y a pas de scandale depuis 2017, mais il y a quand même beaucoup de lectures plutôt à gauche cri qui critiquent encore beaucoup le système Uber Eats avec des livreurs à vélo précaires, pas forcément protégés correctement. Donc Uber est quand même continuellement dans la sauce sur un spectre euh, d'analyse politique bien défini. Donc c'est en ça où euh, moi j'ai encore euh, un bilan assez euh, mitigé, voire négatif de Uber. Je les, je les vois comme une société, euh, je ne vais pas dire le mal, ça, ça serait très caricatural, mais je les vois beaucoup comme une société qui n'est euh, pas un modèle de, de, de société qui me plaît beaucoup. Quoi. Même si je reconnais qu'effectivement, ils ont bien changé le marché du taxi. Et il y avait besoin, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'Uber pour améliorer les choses c'est compliqué. C'est vrai que parfois, un coup de pied, ça fait du bien aussi. Je, je, je sais pas. C'est une question extrêmement compliquée. J'ai pas de réponse claire dans ma tête. Et je pense que, en fait, c'est plutôt euh, bien, entre guillemets, de ne pas avoir une réponse claire à ce sujet-là, parce que c'est un sujet très complexe. Il mm. n'y a pas de bonne réponse et de, et de bonne vision. Marion, je ne sais pas si tu as un, un avis là-dessus. Hein. C'est peut-être un peu flou ce que j'ai dit, mais. Euh...
0: Moi, je pense que là où c'est positif, c'est qu'avant, il y avait un certain monopole. Encore une fois, je vais parler de Paris parce que c'est celui que je connais. Mais bon, G7 était quand même en position de monopole. Hein, et ça, c'est jamais très bon, ni pour les chauffeurs, ni pour les utilisateurs. C'est bon que pour G7. Et c'est un vrai problème. Moi, c'est mon avis très personnel sur le sujet. Uber est, pas, euh, bon, est quand même un compétiteur, mais pas exactement sur le même business model. Euh, encore une fois, moi, je pense qu'on peut critiquer la méthode. Euh, je pense que euh, c'est quand même bien d'avoir de la compétition. Euh, certains chauffeurs Uber euh, sont ravis de leur indépendance et de pouvoir maîtriser leurs horaires, etc., euh, D'autres, euh, en effet, quand tu as un pépin de santé qui arrive euh, ou un pépin euh, dans ta vie qui peut nous arriver, bah, ils ont beaucoup moins de protection euh, que euh, s'ils étaient employés. Et ça, euh, c'est un problème. Est-ce que peut-être la question n'est pas à porter sur le statut, euh, le statut de ces euh, travailleurs indépendants et améliorer euh, peut-être ce, ce, ce statut de travailleur indépendant euh, et arrêter de tout penser euh, via le spectre CDI quoi. Euh, Ou aux entreprise Ouais. Enfin, ou autant entreprise, mais ouais. on n'est plus vraiment dans ce modèle de société où il y a qu'un type d'emploi qui est reconnu, et validé et utilisé euh, par les gens. Maintenant, on a des méthodes de travail qui sont plus ou moins flexibles, des euh, statuts qui sont euh, plus ou moins flexibles. Et euh, est-ce que c'est pas plus intéressant d'essayer de comprendre un petit peu ces statuts, ces nouveaux modes de, tra de travail pour euh, rester ouvert, mais en essayant de rester vrai à notre culture française euh, de, euh, de sécurité en cas de pépin. Mm. Euh, je pense, encore une fois, c'est un avis très personnel et, on, et là, on rentre un peu dans la politique. Je pense qu'on a un peu trop de sécurité d'emploi en France. <rire> je pense que ça ne va pas à, aïe, à aïe, 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 ah, non, non, vac, non, 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 mais je... je ça, crispe, ça crispe le marché de, de, de l'emploi et ça bloque la création de certaines entreprises aussi. Ça rend aussi plus difficile de se lancer. D'un autre côté, ça protège un peu plus. Ça protège des personnes qui euh, s'assoient un petit peu dessus aussi, quoi, qui se confortent un peu avec, avec cette sécurité. Donc, je pense qu'il faut trouver un peu le juste milieu euh, ici pour à la fois redynamiser euh, l'emploi le, 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 euh, et, euh, et tout en gardant une certaine sécurité quand tu as des pépins de la vie qui t'arrivent et que ça peut arriver à tout le monde. Euh, tout et ça, euh, voilà, je pense qu'on qu on a cette culture ce euh, de ouais. ah, solidarité non, en vrai. France qui est importante.
1: Ce qu'on disait tous les deux, en fait, c'est vrai qu'un statut intermédiaire entre l'auto-entreprise et le CDI, le salariat, serait quelque chose qui pourrait être intéressant à, à, à créer, le, à développer en France Le euh... problème,
2: c'est qu'il y a un paradoxe français sur le travailleur indépendant, ce qu'on appelait autrefois le travailleur indépendant. Maintenant, c'est micro-entreprise, micro-BNC, hum. etc. C'est un statut qui a toujours été un petit peu bâtard en France parce que, pas vraiment apprécié de l'administration générale. C'est-à-dire, si tu rentres pas dans la case salariée, c'est compliqué. Ouais. On te met beaucoup de bâtons dans les roues. Tu veux trouver un logement, t'es dans la maison euh, d'entreprise, ouais, voilà. c'est mort. Euh, donc, euh, certains le voient comme un statut euh, trop protégé. Euh, euh, certains m'ont sorti sur Twitter hier que les gens qui étaient aux micro entreprise ne payaient pas de charges. Bah, essayez la micro-entreprise, vous allez comprendre votre douleur. On paye même des droits, auxquels on des choses auxquelles on n'a pas droit euh, quand on micro entrepreneurs Donc, moi, je dis plutôt que de se dire, il faut que tout le monde soit salarié. Ce qui bloquerait, scléroserait le marché euh, et le changement de, du, de la place du travail dans la vie des gens. Tout ça évolue dans le monde. Il n'y a pas que la France. Hein. Mmh. Dans le monde, la place du travail dans nos vies change. Il faut aussi qu'on ait des statuts qui s'adaptent à ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça qu'il faut balancer à la flotte. Euh, toute notre protection sociale et euh, la protection du droit des gens qui travaillent. Mais un travailleur n'est pas uniquement un salarié. C'est presque le message euh, moderne qu'il faudrait faire passer au niveau du droit du travail. Oui. Du droit du travail. Le salarié n'est pas le seul et unique travailleur en France. Oui, en tout cas, enfin voilà. Après...
0: juste pour... Ouais.
1: Mario, ouais, juste
0: pour rebondir sur ce que disait euh, Guillaume, par contre pour moi la, justifie, la, la, la fin ne justifie pas les moyens c'est-à-dire que fait. dans le cas d'Uber il y a eu des pratiques euh, mmh. qui euh, ont mis en danger euh, la, la vie euh, de, de pas de leurs employés parce que ce ne sont, sont pas officiellement des employés Uber mais de ces travailleurs-là et là c'est un problème, c'est-à-dire qu'il y a eu un manque de respect de considération et euh, de protection euh, de, de ces personnes-là euh, par, euh, par euh, Manque de considération, on l'a vu, euh, on l'a vu par des déclarations de Travis Kelanik à l'époque. Hein, euh, il utilisait un petit peu ses, ses chauffeurs comme des comme des pions. Il leur faisait signer euh, des euh, des euh, euh, mince euh, des contrats. Non, pas des contrats, mais euh, pour faire pression sur les politiques des euh,
2: des, euh, euh, des pétitions.
0: Oui, merci. Des pétitions euh, pour faire pression sur les politiques, pour faire changer les lois, euh, etc., en se les mettant dans la poche euh, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, ils augmentaient euh, les taux et baissaient la rémunération. Euh, de toute façon, ils n'avaient plus le choix, euh, etc. Enfin, il y a eu quand même... Euh, une un, un manque de considération. On a vu comment ils ont pu... Euh, ils étaient tentés d'orchestrer euh, la, la colère des, des chauffeurs pour, pour lutter contre la colère des, des chauffeurs de taxi euh, à Paris. Et ça, ça, ça aurait pu vraiment mmh. euh, dégénérer. Et, euh, et ça a dégénéré un an. Oui, il y a eu une grosse violence. Ouais. Voilà, donc ça, c'est, pour moi, c'est euh, là où c'est inacceptable. Euh, et... Euh, et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse euh, les débordements et qu'ils soient sanctionnés en tant que tels. Euh, mais il euh, y a quelqu'un dans la chat qui disait tout à l'heure, je ne comprends pas euh, euh, si tout allait bien chez Uber aujourd'hui, il n'y aurait pas ces, ces files qui seraient euh, publiés. Pour moi, ce n'est pas euh, forcément lié euh, ouais, on rappelle. Il y a eu
2: On rappelle a eu quand même... personnes
0: qui ont été... Ouais. Juste pour terminer, il y a eu certaines personnes qui, étaient, euh, qui faisaient partie euh, de la boîte à une certaine période qui ont euh, permis ce genre de pratiques et qui ont encouragé ce genre de pratiques et qui ont mis à l'époque certaines personnes en, en, en danger. C'est celles-ci qui doivent pr prendre la responsabilité de leurs actes. Euh, ça ne veut pas dire Hubert aujourd'hui, il faut tout jeter. Quoi. Et il ne faut pas forcément sanctionner les pratiques d'aujourd'hui, alors qu'elles ne se sont peut-être pas euh, égales euh, à ce qui se faisait à l'époque. Mmh. Je, je n'ai pas suivi Hubert d'assez près pour, pour juger, mais, mais voilà. Donc je pense que c'est ouais. intéressant quand même de revenir euh, sur ce qui s'est passé à l'époque et sur le fait qu'il ne faut pas forcément cautionner.
2: Tu fais bien de le rappeler, parce que c'est vrai que ce n'est pas assez rappelé, mais c'est quand même. Ces Uber Files concernent le Hubert on va dire, 2014-2016, essentiellement. C'est pratique, la fameuse killer switch dont on n'a pas dire, parlé. Ouais. Euh, quand même, ils allaient très loin. Hein. Ils avaient un système pour empêcher l'accès euh, au serveur dès qu'ils avaient un contrôle fiscal ou... C'est vraiment... Là, on est d'accord pour dire que... C'est illégal. Au niveau des startups, ce qu'a fait Uber entre, globalement, 2010, 2016, 2017, le départ de Travis Kalanick, ce ne sont pas des pratiques acceptables aujourd'hui, même avec la disruption qui est nécessaire mm -hmm. à une, une startup, ce n'est pas acceptable d'avoir des méthodes comme ça. Euh, on, si vous avez regardé la série on voit, ils essaient, ils mentent à Apple en faisant du géofencing autour d'Apple pour que Apple ne voit pas euh, certains sous-programmes de l'appli Uber. Ah ouais. C'est vraiment des brigands. Ouais. Euh, C'était des brigands
0: en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que moi j'étais assez fascinée par le génie par rapport à ça, trouver des astuces euh, pour ne euh, pas permettre à Apple euh, de voir la vraie version de l'application euh, et pouvoir faire passer euh, sa, sa, sa bêta qu'elle soit approuvée sur l'App Store euh, le, le principe c'est le génie un du mal switch.
2: Marion non, mais tu es attiré par le génie du mal Attention. non je ne suis
0: pas attirée en fait il y a, y a ah, une notion c'est le génie oui. mais à Comment, à quelle fin il est utilisé Et on revient à la fin, justifie les moyens. Non, ouais, ah, non. c'est-à-dire que certes, il y a du génie, mais il n'a pas été utilisé dans le bon sens pour protéger les gens, pour améliorer euh, le service euh, et pas que pour les end-users, pour faire plus de fric, euh, etc. c'est Comment il a été utilisé, ce génie qui est, qui est un problème on on Mais il y a quand même du génie.
1: Ouais, on rappelle que le kill switch est totalement illégal. Hein. C'est de l'obstruction à la justice. Oui, c'est hein. oui, quand, quand, quand tu as des policiers qui viennent perquisitionner. Euh, si tu... C'est comme si tu mettais euh, tes dossiers dans un espèce de coffre-fort et tu fais Oh, j'ai oublié le mot de passe. C'est vraiment, euh, <rire> ouais, ouais, ouais. vraiment ça. Hein. Et d'ailleurs, ils faisaient semblant, euh, les gars euh, chez, euh, chez Uber, ils faisaient semblant de dire Oh, l'ordi, euh, il marche pas, je comprends pas. Au point que ça devenait difficile de mentir. Il y a eu des témoignages là-dessus ça devenait difficile pour eux de faire semblant que ça fonctionnait pas. C'est dire à quel point ils étaient euh, dans, non, leur, dans leur système quoi. C'était dans
2: leur système, et ça, c'était à la fois le, le charisme et le défaut de Travis Kalanick. Moi, je l'ai vu en conférence en 2015 à Le Web. Mmh. C'est quelqu'un de fascinant, c'est indéniable. Il captivait la foule, il a une manière de parler, euh, passif agressif Mais le mec, clairement, est au-dessus des lois. Pour lui, les États n'existent pas. Mmh. Euh, même les États-Unis, rien à foutre. On, on reproche souvent à Uber d'être américain. Et que, ça, ça pourrait être une question rhétorique. Si Uber était français, est-ce que il y aurait des Uber files tels qu'on en parle maintenant? Mais c'est presque une autre question. Mais mmh. il en a rien à foutre, lui, des, des Américains. Il a fait la même chose aux États-Unis. Il s'est, il a mis, il s'est mis dans la poche, il a Bien versé sûr. des pots de vin des maires de ville. C'est un mec pour qui, alors, clairement, la fin toutes les fins justifiaient les moyens. Enfin, tous les moyens étaient justifiés. Tout à fait. On le voit dans la série. Il a quand même pour modèle un patron de la mafia dans un film euh, en expliquant que euh,
1: quand la volonté s'exprime par la violence, elle passe. Quoi. Mais les films de mafieux euh, sont, des... Ils sont, fascinants. Sont, sont des succès. Le Kill Switch, en gros, c'est une fonctionnalité qu'a mis Uber en place qui permet à distance de couper les accès aux serveurs d'Uber voilà en gros ce que ça permet de faire donc ça permet de rendre, lors d'une perquisition ça permet de rendre euh, l'accès aux ordinateurs inutile, parce qu'en fait les ordinateurs n'ont plus de fichiers sur les activités de beurre voilà, voilà pour l'explication
2: ils avaient même fait une petite notice sur comment cacher son écran si un flic passait derrière euh, dans
1: les bureaux d'Uber, dans, dans le monde entier c'est le génie du mal c'est euh, le, le génie du mal est-ce qu'on parlerait pas du deuxième alors, génie du mal alors, Macron euh... <rire> non, là, non,
2: mal. on va parler effectivement mais peut-être plus brièvement parce que pas, on n'est pas dans le rendez-vous politique. Euh, dommage. Dommage, mais on laissera ça à Jean Massier ou à, ou à d'autres. Euh, on, on est d'accord pour dire effectivement que l'économie circulaire, parce qu'on ne va peut-être pas tout focaliser sur Uber, parce que moi, c'est ce qui me dérange dans cette histoire. On se focalise beaucoup sur Uber. Rappelons-nous quand même 2015, 2016, 2017. Moi, je sais, j'allais à le web chaque année, etc. Uber était la boîte à la mode. Airbnb, c'était incroyable. Euh, euh, blabla Car en France, euh, des levées de fonds euh, spectaculaires. Enfin, la disruption dans l'économie, création d'emplois, une dynamique euh, dans une France qui était un peu ronflante, mmh. euh, une dynamique surtout qui créait des emplois. Ça ne l'oublions pas. Et c'était dans le contexte, effectivement, avant... On va dire le, le, le retour de bâton de la tech qu'on connaît globalement depuis 2019, pour moi. Euh, Ou le, le désenchantement de la vrai, tech.
1: C'est vrai qu'il y a un retour à la réalité violent ah bah, depuis 2-3 oui. ans. Euh, euh, ouais.
2: 2017, on était encore dans la tech va changer le monde, va changer votre monde. Mmh. Et il le changeait. Mmh. Il tenait cette partie-là de la promesse. Notre mmh. monde changeait à toute vitesse. On est passé maintenant dans un monde où... Euh, Tech for good, parce qu'il n'y a que des méchants sur la tech et euh, la tech est en train de tout péter. C'était juste pour remettre en contexte historique cette deuxième partie. On va parler effectivement de l'éclaboussure franco-française des Uber Files, mm -hmm. où effectivement à l'époque, notre président Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Et euh, dans ces Uber Files, on trouve un certain nombre de communications, notamment par SMS, d'ententes... Euh, en tout cas, de lobbying euh, patent euh, indéniable, de lobbying indéniable de la start-up euh, Uber euh, envers le gouvernement français en place, qui à l'époque était très divisé sur l'arrivée des VTC en général, pas que du Uber. Hein. Il y avait aussi à l'époque le dossier Blablacar, il y avait aussi le dossier euh, Airbnb, euh, pour les grandes villes, mmh. donc en fait c'était presque la position du gouvernement Hollande par rapport au, à l'économie collaborative. Uber était vu comme la peste à l'époque hein. euh, par une partie du gouvernement par une, mais
1: une grosse partie du gouvernement une grosse partie, une du, grosse gouvernement, partie du gouvernement effectivement. Ouais, ouais.
2: Euh, mais pas par Macron manifestement qui effectivement était déjà dans son idée, bah, maintenant on le sait euh, d'élection présidentielle et il et était et... aussi dans son idée de start-up nation, il voulait bousculer les choses, il voyait une opportunité dans cette économie collaborative ce nouveau type d'économie mmh. notamment pour faire baisser le chômage euh, ce qu'on met en cause aujourd'hui on va peut-être parler de ça c'est est-ce qu'un ministre de l'économie euh, doit à ce point cacher des rendez-vous euh, qu'il a avec euh, des entrepreneurs est-ce que tout ça doit être public est-ce que c'est le rôle d'un ministre de l'économie parce que c'est un peu la défense aujourd'hui du gouvernement, c'est dire bah attendez monsieur Macron était ministre de l'économie donc c'est normal que le ministre de l'économie rencontre des entreprises et s'occupe de ce genre de dossier euh, vos réactions sachant que le dossier est encore très chaud pour l'instant il n'y a pas de preuve de corruption directe c'est à dire a priori en tout cas, parce que je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, ça serait plus grave en Allemagne. Il y aurait eu des actions, Hubert, échangées au niveau des hommes politiques. Mmh. Là, pour l'instant, en tout cas, en France... C'est pas du pot de vin. Il n'y a pas de pot y de vin. Il n'y a pas de pot de vin, en tout cas, direct ou, oui. ou facile à trouver, les... pour, pour jeter un peu le propre sur le truc. Ouais. Euh, euh, Guillaume, je te sens ouais. bouillant, chaud.
1: Non, non. Waouh, wow, attends, tu m'as fraudé pour... <rire> 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 euh, moi, tu me connais... J'ai un vrai problème philosophique, effectivement, euh, avec le fait que euh, Macron, à l'époque donc ministre de l'économie, ait une ligne directe, parce que là, on parle pas de le ministre qui rencontre des, des dirigeants, mais au cours d'une réunion un peu officielle. Là, c'est vraiment... Euh, euh, ouais, salut, tu, ça te dit un petit barbec Ouais, vas-y. Puis en SMS, ouais, alors euh, Bernard Cazeneuve, il euh, n'y a pas des soucis Ouais, on règle ça. L'histoire aussi, c'est qu'il y a eu un arrêté préfectoral à Marseille qui interdisait les, les VTC. Et en gros, le patron de beurre euh, a envoyé un SMS à Macron en disant, est-ce que tu peux t'occuper de ça quand un patron d'entreprise euh, va aller contacter un président, président qui va influencer euh, le maire ah, pas de l'époque, ministre. Ministre ministre qui va aller influencer le maire de Marseille pour revenir en arrière ou plutôt adoucir l'arrêté préfectoral, là, c'est là où j'ai quand même des, 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 ouais, des, des vrais problèmes euh, philosophiques de à quel point l'influence est aussi... J'ai pas forcément de problème avec le lobbyisme, parce que le lobbyisme peut être positif ou négatif. Il y a du lobby sur l'écologie, sur des choses comme ça, et ça, ça me dérange pas. Mais à quel point ce, ce lobbyisme-là est trop, trop imbriqué Et c'est ça qui me dérange. Marion, je sais pas si tu as un avis euh, là-dessus.
0: Là je suis d'accord avec toi que, que le lobby, euh, il, il, il peut faire avancer les choses, donc je pense qu'il est important à garder. Ça permet aussi au gouvernement de garder un... un une proximité avec le, le vrai monde, euh, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe sans des, des boîtes, des business, etc. Ça, fait, ça permet de faire évoluer euh, aussi euh, le, le, euh, la société. Euh, maintenant, euh, je rejoins un petit peu sur les échanges de, de, de textos. Euh, ça me paraît une proximité un petit peu... Trop proche, <rire> voilà, mm. pour, pour dire les choses. Euh, après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une pratique euh, faite. Euh, ça ne m'étonne pas tant que ça. Je suis pas, euh, pour ainsi dire, je ne suis pas choquée. Euh, pour moi, il n'y a pas euh, de pot de vin, il n'y a pas de rémunération euh, euh, qui, euh, qui montrerait un conflit d'intérêts euh, et, et qui poserait vraiment problème, euh, comme des échanges d'actions, euh, ou là, évidemment, foncièrement contre. Euh, ou d'argent, exactement. Mm. Mais. Euh, mais ça, je, je comprends que ça peut paraître choquant, cette proximité-là. Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas quelque chose qui est une pratique courante. Euh, là, on fait affaire à quelqu'un qui est connu pour avoir un carnet de contact euh, riche. Euh, donc, il a développé son, son business et sa valeur euh, dans une boîte, c'est d'avoir un carnet de contact riche. Euh, rempli et donc de pouvoir faire jouer ses contacts. Euh, c'est un job, c'est un skill, euh, voilà, c'est une compétence euh, euh, qu'on peut trouver. Je ne sais pas dans quelle mesure ce n'est pas une, une pratique qui se fait en fait. Je ne suis ouais. pas particulièrement choquée. Bah après, euh, je comprends euh, même... que ça peut poser problème de manière éthique, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de très euh, pas répandu.
1: Oui, après, même si ça se fait de façon courante, ça en reste euh, pas moins critiquable. Hein. Je
0: ne ouais. sais pas dans quelle mesure c'est si critiquable que ça, parce qu'en fait, tu es là aussi où tu veux une certaine cohérence dans la stratégie du gouvernement. Euh, a priori, euh, Emmanuel Macron, il est ministre de l'économie, il a son mot à dire sur euh, ce qui va impacter l'économie. Euh, il n'est peut-être pas d'accord avec l'arrêté la qui a été fait à Marseille. Il Impossible, va peut-être ouais. échanger du coup avec son équipe, euh, parce qu'il n'est pas au courant de tout ce qui est en train de se passer, des moindres arrêtés qui sont passés. Et donc là, on lui porte à son attention. Il y a cet arrêté-là. Bon, oui, ça nous pénalise, euh, nous, mais euh, il, il, a, il est quand même euh, pas con. Enfin, c'est un politique. J'espère quand même qu'il prend deux secondes pour analyser de est-ce que ça va dans le sens de sa politique ou pas, avant de se dire, ah ben non, je vais euh, favoriser Uber plutôt qu'une boîte, quoi. Quand même. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je ne suis pas particulièrement choquée.
2: Moi, je pense que vous avez raison. Il ne faut pas oublier
0: une chose
2: à l'époque... Euh... Uber était encore dans cette espèce de flou juridique qu'ils essayaient d'entretenir, de dire, nous, on est une société tech, on s'occupe juste de mettre en contact un client avec un VTC. Airbnb disait la même chose, nous, on loue pas des appartements, on est simplement une plateforme technologique pour mettre en contact une personne qui cherche un appartement et un appartement. Blablacar. J'aime bien redire Blablacar parce qu'il y a aussi des startups françaises mmh. qui ont aussi été dans ces changements législatifs euh, sous le gouvernement de François Hollande. Il s'est passé beaucoup de choses et les lois qui ont été promulguées, les changements qui y a eu à l'époque n'ont pas concerné que Uber. Ils concernaient le marché de l'économie collaborative et... Oui, peut-être qu'une partie du gouvernement de François Hollande était contre l'économie collaborative, mais l'économie collaborative amenait quand même beaucoup d'argent dans les caisses. Une solution pour le chômage qui, à l'époque, quand même, était très haut. Euh, donc, de dire, je pense que euh, Emmanuel Macron était seul dans le gouvernement euh, Hollande à vouloir favoriser l'économie collaborative, je pense qu'on va un petit peu loin en relecture de l'époque. Mais euh, ça, c'est mon avis personnel.
1: Oui, c'était pas la ligne... Euh... Je, je... Non, non, c'est une, une bonne remarque. Voilà. Ouais, et,
2: ouais. et je pense, moi, en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant, hein, très modestement... Mmh. Euh, je pense que Macron était déjà en train de préparer sa présidentielle, Évidemment. donc il n'en avait rien à foutre de François Hollande et des, de, des décisions politiques de François Hollande. Il est en train de construire sa start-up nation, donc euh, — Ressouvenez-vous quand même à l'époque, parce qu'en 2015, c'est là où mondebourg a dit « Dailymotion ne doit pas être revendu aux Américains, ça doit rester le fleuron français ». On en était là, hein, de la Startup Nation, en 2015. Donc euh, je pense que Macron a dit « Non, si on fait ça, on aura zéro startup en France. Elles vont toutes se barrer. Et ça, il faut pas ». donc après, on pourrait parler du bien fondé de cette décision, mais il a pris cette décision en
1: pensant à son futur. Quoi. Oui, oui et euh... puis Macron est, voilà, est adepte vraiment des thèses euh, néolibérales mmh. qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, moi, tu connais mon opinion là-dessus. Mais, euh, mais effectivement, bah alors, il était, au moins, il est cohérent avec lui-même euh, depuis le début. Vu qu'on qu est à fond dans la politique. Terminons quand même,
2: parce que moi, c'est la question qui me fait. Est-ce que cette économie collaborative, mmh. c'est l'avenir où ça nous a plus foutu dans la merde qu'autre chose ça, et là, je parle de tout. Airbnb, euh, BlaBlaCar, Uber... Euh, Alors vous
0: avez 4 heures pour de, la dissertation. C'est hyper dur. Doctolib,
2: de, hein, euh, <rire> Deliveroo, euh, tout ça. Est-ce que, est que ça nous a
1: rendu... Est-ce que la société est mieux ou pas De mon point de vue, je me réfère toujours à, à cette statistique. Est-ce qu'il y a plus de pauvres qu'avant Est-ce qu'il y a plus de disparités entre les plus pauvres et les plus riches si la réponse est oui, ça veut dire que les changements vont pas dans le bon sens. Voilà ma réponse, qui est un peu nulle parce qu'elle est méga courte. Alors non, non, mais elle a le mérite d'être claire. Mais voilà un peu, moi, ma, ma, ma vision des choses. Pour moi, une société qui va bien, c'est une société qui va à l'équilibre. Les classes moyennes augmentent. Euh, les personnes pauvres et très pauvres sont de moins en moins pauvres. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes. Et je parle avant le Covid, parce que le Covid est une période à part. Tu pourrais me récolter, oui, oui. Ça dire. Non, y non, y non mais c'est vrai, c'est une parenthèse. Voilà. Moi, voilà. Moi, ma une parenthèse C'est ma vision des choses. Maintenant, mon côté d'entrepreneur qui aime bien ça. Euh, J'aime le fait qu'il y ait des choses qui bougent aussi dans ce milieu-là. Moi, je, je suis une contradiction vivante. Je suis à la fois de gauche, mais à la fois euh, l'entrepreneuriat ah, Est-ce qu'on est va voir Guillaume se, se déchirer en
2: deux en, fait, en
1: direct. Mais non, mais de toute façon, c'est des débats qui sont pas manichéens. Tu peux pas. Mmh. Tu peux pas dire c'est bien, c'est mal. C'est euh, voilà, il y a du bien. Ah, mais euh... Tu
2: sais, en France, il faut avoir des opinions tranchées, Guillaume. Tu ne peux pas être des deux bords non plus. Ouais, de toute façon, c'est de la merde. <rire> <rire> voilà. Marion, euh, Marion quel... je t'en prie. sur l'économie le... collaborative, toi, tu penses qu'on y gagne ou on y perd globalement
0: non, Je ne pense pas que c'est très intéressant. Comme l'a dit euh, Guillaume, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, je pense qu'il y a des choses positives, il y a des choses euh, négatives, il y a des risques à faire. Je pense que la pauvreté, elle ne se règle pas au simple sujet de, de l'économie collaborative. Euh, et elle ne se limite pas à ça. Euh, maintenant, la pauvreté, c'est un vrai problème. Les inégalités, c'est un vrai problème. Euh, faire fuir euh, les plus riches, c'est un vrai problème aussi pour le pays. Euh, donc, euh, Encore une fois, c'est une question d'équilibre à, à trouver. Euh, mais, euh, mais peut-être qu'on peut passer euh, au, au sujet prochain, parce qu'il est quand même euh, presque 1047, 50. On va ouais, passer, ouais, euh... non,
2: mais euh, c'est vrai que c'est le sujet du moment, hein, les Uber Files donc ça méritait qu'on passe un petit peu de temps, mais c'est effectivement pas le seul sujet du moment, et euh, ça va pas être des sujets plus simples, hein, les deux autres sujets qu'on a. On va parler, on va peut-être revenir un petit peu rapidement dessus, puisque Patrick a déjà abordé euh, toute l'affaire Elon Musk Twitter, euh, <rire> On a un petit peu... Alors, ce n'est pas encore la conclusion. Hein. C'est juste un nouveau rebondissement. Elon Musk a annoncé il y a quelques jours qu'il se retirait de sa promesse d'achat.
1: Attends, je tombe de ma chaise. Euh, tombe
2: de ta chaise. Oh, je suis voilà. tombé. Euh, Elon Musk annonce un, un énième revirement en disant... Alors, c'est son excuse, entre guillemets. Euh, c'est de dire Twitter m'a menti. Euh, Twitter a plus de fakes euh, et de faux comptes que prévu, Donc ça rompt, parce que pour, pour préciser aux gens, c'est important de comprendre, il y avait un accord qui devait durer six mois entre Twitter et Elon Musk, dans lequel Elon Musk s'engage à acheter... Twitter, mais il n'a pas encore acheté Twitter. Oui. C'est un peu compliqué, mais euh, ça se passe comme ça. Mmh. J'allais dire chez McDonald's, mais non, de partout, dans, la, dans un contrat. Donc c'est un contrat de rachat dont il peut encore sortir s'il arrive à justifier que les conditions du contrat ne sont pas respectées. C'est ce qu'il tente. Et c'est ce qu'il tente mmh. en disant Twitter ment euh, sur les vrais chiffres. Ce à quoi je la fais courte, Twitter a déjà répliqué en disant :« Bah, euh, on va te coller un procès parce que tu n'as pas le droit de sortir dans ce contrat de revente. Tu dois racheter Twitter. Mmh. Tu t'es engagé, euh, donc maintenant tu dois nous racheter. On va régler ça au tribunal. » Ce à quoi Elon Musk a répondu hier soir, à sa grande façon, sur Twitter, quand même, en mettant une série de mèmes en disant :« J'ai bien eu Twitter. » Puisque maintenant, au tribunal, ils vont devoir montrer leur faux bout, enfin leur, euh, leur faux compte. Donc, ça va se régler au tribunal. Donc, on est encore dans de la bravache. Pile on je... est encore mmh. dans du « tu me tiens, je te tiens par la barre Ou « pile, je
1: gagne, face, tu perds ». Ouais, euh...
2: c'est un, euh, un peu le problème. Après, juste avant de vous laisser la parole, mmh. c'est indéniable qu'il y a un problème de faux compte chez Twitter. Encore récemment, on peut acheter des faux comptes. Euh, sur Twitter, faire gonfler artificiellement son nombre d'abonnés. C'est très pratiqué par des influenceurs, par des célébrités, par des journalistes. C'est à peu près 50 euros les 1000 faux comptes. Et il y a des gens qui sont implantés en France qui vendent des faux comptes comme ça. Ils sont plus ou moins visibles. Euh, maintenant, il y en a qui sont assez doués pour faire des faux comptes, on va dire, de qualité. Donc, voilà. Qu'est-ce qu 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 que vous pensez de la situation, euh, Marion et Guillaume Est-ce qu'Elon Musk, euh,
1: est-ce qu'on en a marre Tu veux commencer, Marion, ou je commence comme...
0: si, si tu veux, je pense que si euh, Elon Musk, est-ce qu'on en a marre, euh, oui. Oui, moi... <rire> Ces il... espèces de, de petites sorties euh, stupides sur, sur Twitter, euh, inintéressantes. Enfin, franchement... Euh, en fait, j'ai du mal à comprendre la stratégie ici d'Elon Musk et en quoi ça va lui profiter. Est-ce qu'il a fait ça pour euh, faire baisser la valeur de Twitter et pouvoir con continuer et poursuivre avec le rachat avec un meilleur prix derrière euh, Parce que là, en fait, il met vraiment Twitter en danger. Euh, lui qui disait qu'il appréciait énormément Twitter, il n'arrête pas de s'exprimer dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, c'est une des personnalités ou des comptes les plus suivis sur, euh, sur Twitter euh, il a l'air d'apprécier, vu qu'il l'utilise tout le temps. Mais du coup, on ne comprend pas trop ce qu'il essaye d'en faire. Est-ce qu'il essaye de faire baisser le prix pour le racheter à un prix plus avantageux Est-ce que euh, finalement, il s'est rendu compte que euh, ben, ça n'allait pas être aussi simple que ça euh, Mais euh, je pense quand même qu'il est euh, plus smart que ça. Je et pense sinon, pas il n'en serait pas. Je me demande, tu vois, en Lego l'ego. Il, il a et, joué, il a et, et... perdu. Oui, ouais. entre l'ego et le, 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 les coups de sang qu'il peut avoir, est-ce qu'il a vraiment fait une connerie ici et il essaie de se rétracter Parce que, mine de rien, ça a un impact aussi sur la valorisation de ses autres boîtes. Hein. Euh, parce que, bon, se dire que le CEO, il est splitté entre cinq compagnies, ça commence à bien faire. Mmh. Euh, en, en termes de gestion et même d'idées, de génération d'idées, il a beau avoir beaucoup d'idées, euh, euh, voilà, ça, ça fait quand même beaucoup. Donc... Euh, Ouais, moi, moi pour, pour continuer à dire, je, je, ça me fatigue en fait ce genre de, de sortie un peu inutile. Euh, il met vraiment en danger euh, Twitter euh, ici. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai du mal à comprendre un petit mmh. peu le jeu ici. Donc ça m'intéresse Guillaume d'avoir ton, ton avis. Moi, ici.
1: pas grand chose à rajouter. Euh, je suis content qu'Elon Musk ne prenne pas la direction de Twitter pour une autre raison aussi c'est que c'est quelqu'un qui prenait beaucoup la liberté d'expression la fameuse liberté d'expression qu'en fait, dès que tu l'actives, ça fait ressortir les idées les plus puantes de l'humanité euh, donc en fait, je suis euh, voilà, moi pour l'instant, je suis très très content de, de comment ça se déroule euh, je ne crois pas en la liberté d'expression pure et totale je pense que c'est une connerie euh, je crois beaucoup en une modération éclairée des choses euh, parce, que, parce que voilà dès qu'il dès qu y a de la liberté d'expression pure c'est l'enfer euh, l'enfer des fesses quoi Donc voilà, et Elon Musk prenait beaucoup ça Maintenant, ce qu'on peut remarquer à Elon Musk, pour dire du positif sur le sur le bonhomme, c'est compliqué, mais c'est un excellent rhétoricien, c'est quelqu'un qui a très très bien compris les codes d'Internet, ça c'est clarinette comme j'aime bien le dire. Euh, il a il a très bien compris tous les codes. Il a compris que tweeter en provoquant ça marchait bien. L'indignation est euh, le moteur de tout. Il joue sur tous les codes classiques euh, du euh, du euh, de l'anti-héros. Euh, très bad guy, l'anti-héros qui va se moquer du physique de Bill Gates, l'anti-héros euh, qui va attaquer des gens euh, sur Twitter, etc., etc. Et ça, il l'a très bien compris. Et dans notre société du spectacle, ça fonctionne. Et comme diraient euh, de grandes personnes, on vit dans une saucisse. Une saucisse, tout voilà. à fait. Alors, Juste je... pour préciser euh,
0: quelque chose, euh, Jack Dorsey n'est plus CEO de, de Twitter. Fait. Oui, depuis même, longtemps. un oui. certain temps, ouais. parce que ouais. j'ai vu des petits messages dans la chatroom. Donc, en fait, il n'y a pas de question de est-ce qu'il va partir, partir, etc. Il est déjà parti. Le...
2: Non, et en plus... Euh, <rire> pouvez, Jack Do... il est déjà parti, ouais. Jack
0: Dorsey. C'est Parag Agrawal qui est CEO euh, de Twitter à l'heure actuelle.
2: Tout à fait. Après, euh, Jack Dorsey était d'ailleurs plus dans le camp de d'Elon Musk, mais je pense qu'il était surtout dans le camp que Twitter ne doit pas être une entreprise on approfondira, ou Patrick approfondira peut-être ça dans d'autres news. Mais ça va être un peu ma dernière question sur, sur Twitter. Marion, sens-toi libre après ce sujet. Si toi, tu dois partir, nous, on peut continuer l'émission. Guillaume et moi, tu nous dis, tu, tu mm -hmm. sois à l'aise par rapport à ça. C'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur le premier sujet. La question que je vais vous poser sur Twitter. Euh, Twitter, on sait que c'est une entreprise extrêmement fragile qui gagne très peu d'argent par rapport à son nombre d'utilisateurs, qui a du mal à recruter des nouveaux utilisateurs. Euh, Est-ce que cette dernière bravache d'Elon Musk, qui a mis à mal les actions de Twitter, qui étaient déjà au plus bas, elles descendent maintenant dans les tréfonds de la bourse euh, je, Moi, personnellement, je pense que Twitter n'a jamais été aussi proche de sa mort. Euh, honnêtement, les seuils de rentabilité sont au plus bas. Ils vont devoir virer du monde, ça me paraît inéductable. Euh, ils en ont déjà viré, hein, de toute façon. On voit que des dirigeants de Twitter sont en train de partir. Est-ce que vous pensez que, un, Twitter peut survivre à cette situation Et euh, deuxièmement, est-ce que Twitter doit survivre
1: mmh, Oui et oui. Moi, je pense qu'à partir du moment où un réseau social a, a un, un tel impact sur la planète, euh, parce qu'on est au-delà par exemple de Vine, on pourrait citer l'exemple de Vine qui lui est mort, machin, mais c'est pas la même chose Twitter est un outil mondialement utilisé, politique, euh, qui a des, des millions, euh, des milliards d'utilisateurs, je sais pas, mais des millions au moins d'utilisateurs Rien que par ce fait-là, Twitter ne mourra pas, peut-être que il va, il va, ça va être compliqué bah, ils vont euh, pas
2: Si t'as si pas d'argent pour rentabiliser le serveur, il va
1: mourir Tout à fait, mais oui. Il y aura toujours la possibilité de mettre un peu plus de publicité. Il y aura toujours des business models qui peuvent être réfléchis. En tout cas, par, par le fait que Twitter non, mais ait euh, de Excuse-moi de
2: t'interrompre, mais tu fais une erreur qui est souvent faite, à mon avis, sur Internet. Parce qu'un truc a des utilisateurs, il ne peut pas mourir. Faux, c'est même le contraire. Plus tu as d'utilisateurs, plus ça te coûte cher d'avoir ton, ton réseau social parce qu'un utilisateur c'est de la bande passante c'est euh, oui, oui, de la modération donc c'est des coûts en fait avant d'être de la rentabilité mm -hmm. donc si tu ne trouves pas un business model et ajouter de la pub tu ne peux pas le faire ad vitam aeternam hein. voilà. donc je... c'est souvent une erreur qui est faite euh, par les gens, c'est de croire que parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs euh, ça, ça va survivre c'est le business model moi, qui compte hein. c'est
1: pas les utilisateurs c'est plus l'influence qu'a ce réseau actuellement oui mais
2: ça ne rapporte pas d'argent l'influence directement tu as besoin d'argent
1: pour faire tourner une boîte alors, comme ça Je vais le dire différemment. Je ne crois pas en la mort de Twitter. D'accord. Je ne pense pas que ça, ça, me, ça mourra. Euh, je t'en prie Marion, si tu veux réagir à ça.
0: Euh, alors, la première question, c'était... Euh... <rire> c'était,
1: est-ce que Twitter
2: va survivre à cette situation ouais. Et deuxièmement, euh, pense... est-ce qu'il doit survivre
0: sur, sur la première question, je suis d'accord avec toi. Je pense que Twitter était déjà dans une situation très précaire. Ils avaient accéléré notamment sur euh, les, les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités pour euh, à la fois euh, protéger euh, certaines paroles et certaines minorités sur le réseau social et à la fois développer le, le business model de, de la plateforme. Et c'est bien parce qu'ils avaient, euh, depuis des nombreuses années, où on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient, bah là, ils commençaient vraiment à, à délivrer. Le problème avec toute cette affaire, c'est qu'en fait, euh, ça défocus euh, l'équipe. Euh, ouais. Je veux dire, euh, en fait, au lieu de faire ton travail, euh, t'es là en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire si Elon Musk devient CEO Ça veut dire quoi pour, euh, pour euh, je travailler en remote, le mec est contre le remote Enfin, euh, euh, je travaille à distance, le mec est contre le travail à distance, euh, etc. Et donc, en fait, ça ne fait que euh, casser la concentration et le focus des équipes quand ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Euh, et donc, c'est un vrai danger. C'est le pire que tu peux faire à, à une boîte qui doit bouger vite, c'est euh, de ne pas être concentré euh, sur tes objectifs euh, les plus importants. Quoi. Euh, et, euh, et donc, euh, là, ils sont en train de faire pareil euh, avec le, le procès. C'est encore quelque chose qui va euh, casser ralentir, focus hein. des équipes, mmh. ouais, ralentir. Ouais. Euh, et donc, ça va, met vraiment Twitter en danger. Euh, maintenant, sur est-ce que euh, Twitter devrait euh, survivre euh, C'est difficile comme question. Je ne sais même pas si j'ai un avis euh, dessus. Euh, moi, honnêtement, je ne m'exprime plus sur, euh, sur Twitter. Je, je, franchement, euh, je trouve ça tellement facile de tomber dans une polémique dès que tu commences à, à exprimer ton, ta propre opinion. Euh, moi, je, préfère... je, je trouve ça de plus en plus intimidant euh, de s'exprimer sur, euh, sur Twitter. Et donc, euh, si vous regardez mon compte Twitter, je, je ne fais que retweeter. Ouais, donc, des ouais. tweets gentils. Moi je, il y a beaucoup Donc, de, je trouve ça dommage
1: Beaucoup de gens qui disent que Twitter c'est le mal Twitter c'est pas bien dans le, dans le chat Je vous comprends Vous oubliez peut-être que quand même Twitter a permis des, des avancées sociales En tout cas dans nos pays euh, occidentaux euh, Mais des avancées euh, sociales incroyables On peut penser à MeToo par exemple C'est un mouvement qui n'aurait qui, euh, jamais euh, été né est-ce qu'il est qu n'aurait pas pu naître sur d'autres réseaux sociaux Je n'y crois pas une seule seconde.
2: En fait, moi, le problème euh, Twitter, et c'est là où je rejoins Jacques Dorsay, en fait, Twitter ne devrait pas être une entreprise. Oui. C'est-à-dire que Twitter, du, du fait même de son fonctionnement, ne sera jamais un bon business. Euh, comme à euh, les Facebook, Instagram et tout ça qui sont des usines à cash donc qui peuvent grossir, qui peuvent investir de l'argent, qui peuvent continuer à progresser. Twitter devrait être une assos, Twitter devrait être une fondation, Twitter devrait être comme Wikipédia. Euh, Twitter ouais. et Jack Dorsey va dans ce sens là, il aimerait que Twitter ne soit plus une entreprise ne soit pas une entreprise déjà dans le public c'est à dire il veut l'enlever de la bourse mm. ça c'est la première étape et ça je pense que oui pourquoi Parce que Twitter ne résistera jamais à des actionnaires c'est pas une boîte pour faire de l'argent je suis d'accord avec toi mm. euh, mais Twitter pour moi même et vraiment j'aimerais presque que Twitter meure pour que ça soit repris par un, un truc genre Wikipédia, ou une, mmh. qui est une organisation type. Parce que je pense que fondamentalement, et ça c'est une conviction personnelle, Twitter est hyper important pour l'humanité. Je suis d'accord avec toi. C'est euh, l'AFP mondial sans AFP. C'est-à-dire, euh, tout le monde peut potentiellement devenir un gros buzz. Un mini-journaliste Un euh, mini-journaliste ouais. que tout le monde écoute à un moment donné sur Twitter avec une facilité d'utilisation ouais. qui fait que même dans les pays les plus pauvres du monde, mmh. on peut avoir un accès à Twitter parce que ce ne sont que des messages. c'est même pas des photos. Oui, c'est quelques kilo-octets. C'est quelques kilo-octets. Donc en ça, euh, Twitter a une vocation à être une espèce d'agence de presse internationale qui n'est pas contrôlée par les agences de presse. Mais aujourd'hui, ça a été construit comme une boîte privée qui doit être rentable, qui doit payer des employés mmh. euh, et du coup qui est vouée à l'échec, à mon avis. Tout à fait. Donc, c'est un avis assez fort, mais je pense que Twitter doit mourir pour
1: renaître. Non, je, moi, tu me dis de faire un truc open, libre, je suis très content. Hein, let's go. Hein. Alors, il y a des gens qui ont cité Mastodon, effectivement, mais euh, Mastodon, c'est compliqué. Twitter est, est trop, non, est, oui, est non, trop impla implanté là. Que, ouais.
2: Le, le le truc, on me dit, Wikipédia a du mal à se financer. Oui, mais le rôle de Wikipédia n'est pas de de faire du profit. Ils ont pas des actionnaires. Ils ont pas besoin de faire euh, d'une augmentation de la marge tous les ans. Mm. Euh, C'est surtout cette liberté là dont a besoin Twitter. Twitter ne doit pas avoir une prise, une pression. Bien sûr, ils doivent être rentables, payer leurs employés, la bande passante, etc. Mmh. Mais comme une assoce, ils doivent
1: avoir un objectif de rentabilité, non mmh. pas de profit comme une entreprise. Et on peut penser à un fonds commun international et des solutions comme ça. Des <rire> gens vont dire quoi Mais on va payer avec nos impôts Indirectement, oui, mais ça existe déjà. L'Europe a déjà des, de l'argent mis en commun pour, pour la santé, par exemple. Moi,
2: je pense que Twitter est un, un truc de. de, de pu, enfin, de. Comment on dit de, de, Pas de salubrité publique, mais d'utilité publique. publique. Je pense ouais. que Twitter, aujourd'hui, tel que vous le voyez, non, parce que qu'est-ce qu'on voit On voit que des polémiques et, euh, et, des, et des trucs à la con, mais globalement. Euh, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'être informés de trucs qui ne seraient jamais passés par les canaux du journalisme autrefois. Tout à fait. Tout à fait.
0: C'est marrant, je, je comprends vos, votre positionnement, mais je n'y crois pas du tout. Euh, ah. Je pense que ce n'est absolument pas possible que ça devienne autre qu'une société privée, euh, parce que le, 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 la contrainte même de Twitter, c'est l'instantanéité. Euh, et ils se retrouveront toujours dans des situations où il faut qu'ils fixent des problèmes relativement rapidement. Rapidement, euh, rapide, ne, ne rime pas avec, euh, avec fond commun. Je sors ma
1: carte <rire> contre Uno, Marion, car Wikipédia vas -y, vas -y. le fait très bien et rapidement. Dès qu'il y a des trucs ah qui ben, sont... Je ne
0: trouve, ch... trouve pas forcément, justement. Ben, en fait, C'est-à-dire euh... que si, si tu, tu bloques les, les sorties, euh, parce qu'en fait, ils sont limités en nombre de personnes qui peuvent revoir les, les modifications, donc ils vont bloquer euh, les sorties. Mais si tu as vraiment besoin de modifications, de fonctionnalités, euh, du type nouvelle feature pour protéger euh, l'expression des gens, etc. Euh, feature versus modération, c'est deux choses différentes. Quoi. Euh, et et euh, Wikipédia, je veux dire, euh, cite-moi la dernière feature qu'ils ont mis en place. Euh, non, mais bien sûr. Mais je, moi, je te, parle,
1: je te parle de la modération, pas des features. Et sur la modération... Ouais, bah, tu... Je
0: pense que ça ne suffit pas. Je pense que ça suffit Oui, bah, non, mais j'entends je, euh, un argument qui, et qui euh, est pas faux. Et c'est pour ça que je pense que Twitter ne pourra pas marcher... Euh, en autre chose que société privée Avec ses problèmes, avec les problèmes que ça engendre mmh. C'est un argument,
1: je l'entends Je l'entends, je l'entends Ouais, on aimerait bien
2: qu'il y ait Un good Elon Musk Qui donne juste son argent et qui dit Allez, ça continue Plus de problèmes de rentabilité, plus rien Allez. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche Marion dois peut-être nous quitter ou tu veux rester Ouais, où... je
0: vais, je vais, je vais en profiter pour m'équiper. En effet. Et, Et merci.
2: Des bisous. Grand bisou à toi Marion. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On va pas dire où est-ce que tu, on peut te retrouver parce que c'est écrit là c déjà. chez Naotech, c les... effectivement. C'est là. Si voilà. C'est écrit, c'est écrit. Et euh, tu peux, euh, on te retrouvera dès la rentrée, dès septembre dans le mug, le mug Naotech, euh, l'émission sur Twitch. Suivez-nous sur à Twitch à 8 h du matin. Exactement. Et qui reprend en septembre parce que là, on est un peu en vacances.
1: Oui, on a un oui. oui, oui. Ça
2: enfin fait, non, l'émission est en vacances. Enfin, on
1: est Nous, en... on
2: n'est pas en vacances du tout. En
1: vacances, là dans le décor. Merci, Merci beaucoup moi Marion.
2: Moi. Salut, salut. salut, salut.
1: Des bisous. Ciao. Hiring for your small business, if you're
0: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited Give try
0: mintmobile.com/switch. Mintmobile
2: on passe à la troisième partie des gros dossiers. On va accélérer un petit peu parce que il comme d'habitude, on est en retard. Hein. il fait faim là. il est il, euh... ouais, il fait quand même faim. Ah. On va parler un petit peu du Z event. Alors, je vais chanter toute la première polémique autour du Z Event, parce que je n'ai pas envie d'en parler.
1: Polémiques raciste, tout
2: ça. Voilà. J'ai pas, en pas envie d'en parler. C'était pour Pour nous, nous c'était débile, sans fondement, etc. etc. On va parler plutôt de la deuxième partie. Alors, euh, resituons le Z-Event parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un événement organisé par les streamers historiques de Twitch. Zerator et son équipe. Zerator et son équipe et, son, et, son équipe et ses amis, on va dire. Oui, à la base. Il invite quand même des nouveaux euh, participants à Twitch euh, chaque année. C'est un événement caritatif qui est destiné, qui se Roule sur un week-end qui est destiné à lever une somme pour une association. Et euh, c'est justement euh, ce qui s'est passé cette année. Euh, alors, d'abord, première surprise, ils ont annoncé un Z-Event un peu en avance par rapport aux autres années. Ouais, début septembre. Début septembre. Et euh, Zerator euh, a dit c'est le dernier Z-Event sur cette formule. Ouais. Et pour ce dernier euh, Z-Event, euh, j'aimerais que ça soit une cause écologique. Ce qui est très bien. Et c'est pour ça que nous avons pris comme association pour le Z-Event, où iront les fonds, Good Planet.
1: Aïe. Aïe. Ça a été un peu compliqué.
2: Alors, c'est parti très vite en sucette. D'abord parce qu'il y avait une autre polémique avant. Ça, on met de côté. Mais on met de côté. Mais euh, ce que je veux dire, il y avait déjà de l'agitation autour du hashtag Z-Event euh, sur Twitter. Beaucoup se sont emparés, effectivement, de « Good Planet ». Euh, en disant mais cette association est toxique, c'est pas une bonne association. Euh, plusieurs raisons à ça étaient invoquées. Euh, la présence de Yann Arthus-Bertrand, le, le photographe,
1: faisait grincer des
2: dents. Faisait grincer des dents parce que c'est quelqu'un, même s'il y a des démentis depuis, euh, qui aurait euh, un peu cautionné euh, la Coupe du Monde au Qatar, qui oui. va être la Coupe du Monde la plus la Coupe du Monde de la pollution. Ah, vous de euh, puissance 1000, dire. pour Avec un mec le...
1: euh, euh, à la tête d'une entreprise euh, d'une association écologique c'est un peu compliqué de façon, bon, euh, il a bon... dé... après il a démenti hein. il a, dit il il a démenti mais bon c'est pas la première polémique autour de Yann Artus
2: euh, Ber... Bertrand Bertrand c'est quelqu'un qui va qui sait qu'il faut des grosses sommes d'argent pour l'écologie mmh. qui du coup fait des compromis pour avoir des grosses sommes d'argent pour l'écologie c'est un, un des premiers reproches qui est ouais. fait d'ailleurs à Good Planet, qui amène au deuxième. C'est une association où il y a beaucoup de grandes entreprises, de grandes entreprises qui, dire de certains, utilisent Good Planet pour faire du greenwashing, total, pour cacher euh, ouais. leur activité de pollution. Alors, je fais l'avocat. Patrick le fait très bien. Je fais l'avocat du diable. Je mets... Bonjour, monsieur l'avocat du voilà, diable. Comment allez-vous ma, ma petite euh, cravate rouge. Vous là. êtes bien habillé oh, Je suis l'avocat du diable. Le bah, diable, diable s'habille en 64. En 64. Ça devrait être 66, en fait. Exactement. 666. 666. 666 très bon. Euh, je suis l'avocat du diable. Euh, Good Planet est une grosse association sur l'écologie qui gère des gros fonds. Et pour ça, oui, ils ont besoin des grosses entreprises. Donc je pose juste la question, une grosse entreprise qui pollue, il vaut mieux qu'elle donne pas d'argent à une association écologique ou qu'elle en donne quand même Je pose juste la question naïvement. Et c'est une question très
1: compliquée, monsieur l'avocat du
2: diable. Voilà, Est-ce que Total ne doit pas donner d'argent à des associations Alors si derrière c'est uniquement pour communiquer genre Total Vert, regardez on est chez Good Planet, là je suis d'accord c'est du greenwashing et honté, mais dans l'absolu... Est-ce qu'on doit empêcher une entreprise comme Total, qui est une entreprise polluante, de verser une partie d'argent à des associations
1: écologiques C'est une... des... Ah, tu ne t'y attendais non, pas, non, celle-là suis si, bien sûr que si. <rire> euh, a priori, moi, c'est là où euh, mes lectures, beaucoup d'experts euh, et de militants et militantes euh, qui se sont renseignés sur Total disent que, bon, c'est très greenwashing, quoi. Oui. Mais c'est une lecture. Après, il y a des gens qui n'auront pas cette lecture-là. Et, et, et certains me diront que ouais, mais c'est de l'argent quand même. Pour la cause écologique. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a un autre truc pour Goutte Planète, c'est tout le délire autour de la biodynamie.
2: Oui, alors ça, c'est la troisième polémique qui, à mon avis, est pour... celle qui a vraiment fait
1: euh, vaciller Zerator. C'est la goutte d'eau qui a vraiment... Euh, ouais, euh, puis je pense ouais.
2: que là, on est dans un domaine surtout... À, euh, on, est, on est encore dans le Covid et tout ça, les complotistes. Il y a cette histoire de, de la, du, la biodynamie. Alors... Pour pas rentrer dans la polémique, parce honnêtement, j'ai découvert un peu, comme tout le monde, ce qu'était la biodynamie. Je pas du tout. Non plus. Mais alors, ça a l'air d'être une méthode qui est pas mal employée euh, chez les viticoles, en tout cas. Mais qui n'est basée, sur...
1: basée sur aucune preuve scientifique. Sur
2: aucune preuve scientifique avec des trucs. Alors c'est sûr qu'en décrit comme ça, ça fait un peu euh, chamanisme. Genre, euh, c'est des cornes de vache qu'on remplit soit avec de la bouse, soit avec un autre truc qu'on. Qu plantes et après on récupère le terreau mmh. et selon quoi ça favorise un peu des énergies cosmiques alors c'est vrai que vu comme je le décris on est là euh, au... pour ceux de ma génération on appelait ça la pierre farouche du nord qui est un vieux sketch des nuls euh, voilà très ésotérique on va dire euh, et le problème c'est qu'en plus c'est un mouvement assez sectaire oui, qui est mis euh, sur le site de qui est du, mis gouvernement, sur hein. le site du gouvernement. Comme une secte. Truc sectaire. Et du coup, je résume Good Planet, gros bad buzz, ouais. repris par tout Twitter. Euh, qui a dit à Zerator, tu peux pas faire le Z event, nous on n'y va pas. Certains influenceurs, on dit on n'y va pas parce que Good Planet c'est pas top. Mais par exemple Magla était
1: une des premières à refuser. Voilà. Euh, contre ouais.
2: polémique derrière, certains ont dit Magla et euh, je sais plus qui. Vous êtes bien gentil, mais Magla, t'es chez Yves Saint Laurent euh, si qui, qu fait qui fait du maquillage avec des animaux et euh, et euh, l'autre coup... qui a refusé euh, t'a pris un sponsor chez Big Mac. J'ai trouvé que c'était une contre-attaque débile parce qu'il y a une différence entre donner son nom.
1: Enfin, faire du sponsoring business et du sponsoring associatif. Mais Pour oui. moi, il y a une différence. Puis tu vis mais... dans une soci... enfin, on vit dans une saucisse où c'est... Tu vas forcément participer au capitalisme à un moment ou à un autre, à moins de t'isoler complètement. Non, après, Donc, je suis d'accord que dans la
2: mesure du possible, il faut éviter de faire du sponsoring avec des entreprises cracra. Mais si on doit trouver que des entreprises qui font que des bonnes choses, t'en trouveras zéro. Hein. en trouveras quasiment jamais. tu auras toujours une polémique. Revenons, Revenons à ça, parce ouais. que ça, c'était encore un truc. Du coup, Zerator a fait, à mon avis, la seule chose à faire. Mm. Il a dit, OK, good planet, répondez aux questions que pose Twitter. Il a résumé les questions que se posaient les gens. Répondez. Vous fait. avez jusqu'à le week-end dernier... Euh, pour répondre. Good Planet a choisi, plutôt que de répondre point par point de, aux accusations, de se a dit on se retire. Alors ça, ça va être la première partie de ma question, mais avant, j'aimerais quand même terminer. Mm -hmm. Du coup, euh, Zerator a dit OK, il n'y a plus Good Planet. Maintenant, à vous de décider. Il a donné, je crois, 15 ou 20... Une vingtaine d'associations. Et euh, les gens doivent voter. Mm -hmm. Alors ça, ça sera ma deuxième question. Ma première question. Oui c'est... Euh... J'ai oublié. Ah, ben <rire> la deuxième, alors. Euh, non, non. Ma première question, c'est... -ce... Ah oui, alors c'était ça. Mm -hmm. Est-ce que Good Planet aurait pu se sortir de la sauce en répondant aux questions, même si les réponses étaient bonnes C'est presque une question rhétorique, mais quand tu es à ce niveau-là de sauce, avec tout le monde sur le dos... Elle, a un peu... Elle avait un peu tourné la sauce, quand même. Hein. Est-ce que tu peux t'en sortir même si tu dis la vérité. Est-ce sais... que c'était pas finalement le bon move de dire ok on laisse tomber parce que là c'est même pas comme la même.
1: Il... Bah, comme ils avaient l'air de vraiment supporter la biodynamie euh, à 100% parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas démenti la ils biodynamie. Démenti. En tout cas il la... y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. Euh, je pense que c'était compliqué. Et je pense surtout, il ne faut pas oublier que le Z-Event, pas que l'assaut, c'est aussi l'ambiance pendant les streams, c'est aussi tout ça. Imagine, tu as des sub des streamers, machin, et puis, euh, toutes les 10 minutes, tu as un streamer qui dit « bon, ça fait quand même chier » ou qui remet ce sujet sur la table. Ça, ça aurait ça, créé ça... une ambiance ah, de toute façon, je un pense, peu
2: nulle. Je pense que Zerator avait déjà décidé. Après... C'est difficile de choisir une association. Oh, c'est hyper euh, cool. Sa première préoccupation, parce qu'il a déjà eu des problèmes dans ce sens-là. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes entre les z event et les associations. Bah, C'était l'année dernière. Ou hein, que les associations euh... sont remises en cause. C'est des énormes sommes d'argent mmh. qui déclenchent des jalousies, des envies. Toutes les associations ont des détracteurs, et pas que des tracteurs,
1: des détracteurs aussi. Dommage parce que l'écologie, les tracteurs, il y, hein. y a un truc à faire. Ouais, y a un truc à faire. Mais
2: toute association a des détracteurs. Tu ne prends que tu prends Greenpeace, tu prends Sea Shepard, tu prends.
1: Toutes les assos, t'as qu'à voir en ce moment. Parce que les assos, il y a des humains aussi. Et c'est normal qu'il y ait euh, parfois des merdes fa ouais. fa faites par des humains, euh, de l'argent mal utilisé. Euh, de... Parfois, c'est aussi de la maladresse. Il hein, faut pas l'oublier. Euh, des Quelqu'un qui euh, va injecter euh, 100 000 euros dans ce projet-là, euh, bah, il ne connaissait pas le sujet parfaitement. Euh, C'était à chier. Et les gens vont lui dire, bah, euh, pourquoi 100 000 euros là euh, Compliqué. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi Zerator
2: est allé aussi vite Pourquoi en septembre Pourquoi il a pris Good Planet Qu'est-ce qui s'est
1: passé? On ne saura jamais. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il a eu plusieurs appels avec Good Planet. Ouais. Et que, quand tu es en face de quelqu'un qui manie bien son discours, tu peux complètement te faire. Euh, pas, pas, euh, enfin, ouais, en embobiner, quoi. Mais on va dire convaincre quelqu'un qui va te dire Alors, notre assaut, Elle permet ça. Regardez ces exemples, des slides bien préparés. Quelqu'un de convaincu de son assaut, tu œuvres pour une bonne cause. Zerator et son équipe, ils ont dû se dire Franchement, ça a l'air vachement bien. Mm. Tout simplement, je, je, je le vois comme ça. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, l'erreur est humaine. Je pense que Zerator et son équipe font du mieux qu'ils peuvent. Euh, et, et ils se sont. Voilà, ils sont peut-être allés un poil vite, mais je leur en veux pas. À, à aucun pourcent. Et je pense que personne doit leur en vouloir. C'est des gens qui ont toujours fait les choses bien, qui ont jamais trahi le, leurs viewers, euh, qui ont jamais fait de, de, de saloperie. Euh, honnêtement, je pense qu'on peut vraiment. Euh, voilà, euh, bah, ils se sont trompés et c'est la vie, quoi. Et ça arrive et c'est pas grave. Donc
2: Zerator a pris la décision bah, de laisser finalement les gens voter. Alors c'est ma deuxième question. Ouais. Est-ce que tu penses, que parce que c'est euh, demain qu'on va savoir les cinq associations, vous pouvez voter. Hein, vous avez encore le temps de voter. Il euh, y a, euh, je crois, il y a un site hein, pour voter pour les associations. Il y a un assoc. sondage. Il ouais. y, y a un sondage. Donc euh, normalement, vous entendrez cette émission aujourd'hui. Vous pouvez encore voter. Est-ce que tu penses que le fait que les gens votent pour les
1: associations, ça va empêcher les polémiques Je suis très mitigé. Je, je, moi, j'aurais préféré que Zerator prenne un peu plus de temps ou délègue ça à quelqu'un de vraiment euh, discuter avec des militants, mais en off, et qu'il arrive avec la liste des cinq assauts. En fait, il y a un truc aussi, c'est que je trouve que ça rend la communication plus compliquée. Tu vois, il aurait dû dire. Enfin, mais après, on avec des sciences, on refait le monde, mais euh, arriver après cette polémique en disant Ok, Good Planet s'en va, on a pris le temps d'étudier les choses, voici les cinq associations, et surtout. Pendant le Z-Event, proposer aux gens des sliders qui, en gros, tu peux choisir où va ton argent. Ça, je trouve que ça aurait été le... J'espère qu'il va le faire ça vraiment pendant le Z-Event, mais le coup de génie. Par défaut, tu, en, tu balances 20%. Si tu donnes 1 euro, c'est 20 centimes à chaque assaut. Mais si tu as une assaut ou 2 ou 3 ou 4 qui ne te plaisent pas, tu slides tes curseurs Personne et tu mets... Je suis pas d'accord parce qu'en fait, ça coupe l'herbe sous le pied des, gens, des, des critiques. Les gens qui veulent vraiment pas donner un sou à des assauts, ils mettent le slider sur l'assaut qu'ils veulent.
2: Oui, peut-être laisser la possibilité. Mais moi, pour avoir bossé dans l'associatif, c'est très compliqué, en fait. Et moi, je pense que c'est bien, hein, la démocratie. J'adore la démocratie. Je me battrai toujours pour la démocratie. Mais le truc, c'est que même si les gens votent, il y a des gens qui vont voter contre. Ces gens, en plus, investis du pouvoir de voter maintenant, vont se braquer contre le Z-Event encore plus, à mon avis. Alors je dis pas qu'il fallait faire le forcing sur le Good Planet Mais je suis d'accord avec toi Ils auraient dû juste annuler et puis revenir
1: avec une autre asso après euh, Je sais Il y a quelqu'un qui a la réponse euh, Dash, donc c'est la personne qui travaille avec ouais. Zerator. Ce n'est pas possible de choisir l'assaut à qui on va donner sur les 5 Ça je trouve ça vraiment dommage Maintenant je sais que techniquement ça ouais. aurait été compliqué ouais, ouais, oui, oui, Mais ouais. c'est par exemple ce que fait Humble Bundle Quand tu fais des packs, tu achètes des jeux vidéo sur Humble Bundle euh, tu En fait tu choisis, tu mets tes curseurs De quel asso va prendre l'argent pour, la plus, pour 99%
2: des gens, cette manip est déjà beaucoup trop compliquée. C'est ce que je te dis Par défaut, se prendre la tête.
1: personne ne se prend la tête. Par défaut, mmh. tout est à 20%. Et tu n'as rien à faire. Par contre, tu mets une petite case. Je veux choisir... Euh, tu sais, tu cliques sur un truc qui dit je veux choisir où va l'argent précisément. Et là, tu règles. Comme ça, les gens qui ne veulent pas, ils, ça, ça Moi, pour ça.
2: ajouter à la polémique, je pense qu'il va y avoir un problème fiscal aussi. Parce qu'il faut co comprendre qu'en France... Tant que tu ne donnes pas une association reconnue d'utilité publique, et est-ce que toutes ces assos qu'il a mis, elles sont reconnues d'utilité publique euh, Là, une oui, partie normalement, des, oui, a... Elles sont toutes reconnues d'utilité publique. Il... Okay. Les assos qu'il a pré préposées... C'est que dans ce cas-là que la fiscalité française considère qu'il y a don. Mmh. Sinon, c'est revenu. Mmh, mmh. Euh... Mais
1: de toute façon, y a, honnêtement, là, on, on, on donne notre avis. Il n'y avait pas de bon choix pour Zerator, les gens. Non. Euh, J'aurais jamais aimé être à sa place. Personne n'aurait aimé être à sa place. Je pense que mentalement, c'est compliqué. Donc, euh, moi, je lui souhaite plein de, plein de courage et de, et, de, et de bonheur et tout moi, ça. Moi, j'ai une
2: solution pour Zerator pour plus qu'il y ait de problème. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va lancer le. Comment on va l'appeler Le N-Event. Le N-Event. Et l'argent, ça sera que pour nous. Très Plus bien. Plus de polémique possible. C'est vrai. C'est ce qu'il a dit, je crois. On va, on, à on va, on va faire du caricatif pour nous, en fait. Tout à fait. Donc, voilà. Si vous ne nous aimez pas, bah vous venez pas. Mais vous ne donnez que l'argent à nous. Oui, c'est vrai que le N-Event. Oui, ça fait idée. un peu. N-Event. Le tech. Le, 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 non, mais ça serait bien. On rassemble que des influenceurs polémiques. Et non. on n'est que sur euh, les bad buzz, euh, l'indignation. Non, non, il faut on, pas. En fait, tu sais, il y aurait des complotistes qui ont des petits stands. De
1: la biodynamie,
2: par De, de la biodynamie,
1: ouais à fond ouais. le N event. Mais voilà, effectivement, on essaie de vous, <coughs> de vous on de vous récapituler ce qui s'est passé pour le pour le Z event. Euh, si vous avez jamais suivi, honnêtement, moi je vous le dis, c'est un des événements Twitch les plus cool à suivre. Il euh, y a vraiment quelque chose de particulier. Il y a c'est quelque chose qu'on qu ne voit même pas sur euh, dans d'autres pays. Hein, euh, dans d'autres pays, on est Twitch. Le Twitch français est l'un des, 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 des... On est l'un des pays les plus en avance sur notre temps par rapport aux événements comme ça, le fait et... de mettre en commun des gens. Donc, ça crée un événement vraiment unique. Et passer au-delà de cette polémique, je vous le dis vraiment, et aller voir le Z Event, c'est vraiment hyper chouette. C'est
2: hyper chouette et, et, euh, et, et Zerator, même si j'imagine bien que ce n'est pas une personne parfaite du tout, euh, C'est quand même quelqu'un qui fait un truc incroyable. Mmh. Euh, on est toujours là, nul, nul, nul. La France, nul, nul, nul. On est trop nul. On est trop fort. Euh, en termes caritatifs, ce qu'il a fait avec le Z Event n'a pas été fait ailleurs dans le monde. Mmh. On a une communauté extrêmement euh, présente usbée, ouais. et euh, force à Zerator. parce que chapeau de garder la tête froide quand les gens. En plus, on en parlait tout à l'heure. Tout ça se passe sur des laps de temps. de oh Un jour Mais même pas, ça se passe en quelques minutes. Good Planet a été dans la sauce en quelques minutes. Il a fallu trois heures à un mec pour faire des slides, pour les démonter derrière. Ouais, ouais, ouais. T'as pas le temps de te défendre. Tout va tellement vite. Le buzz, le contre-buzz, l'archi-anti-buzz, euh, bouclier anti-buzz, machin. C'est un, un, un ping-pong de réputation qui donne le tournis. Et quand t'es dedans, je plaisantais à, à, à ça, mais... T'imagines, tes errators, le temps que t'ailles aux toilettes, euh, ton z peut s'effondrer, le bad buzz, il est, est parti. C'est assez terrible. Ouais. Donc, il faut faire quoi Il faut
1: continuer à lire Twitter quand on est aux toilettes Non, mais envoyer des gentils messages sur Twitter. Euh, vous ne croyez pas, hein, ça fait du bien aussi. Ouais, euh,
2: euh... Franchement, ça, c'est un truc. Si vous voulez lutter contre la toxicité, pensez à dire aux gens que vous aimez bien mmh. ou qui font des choses bien, que vous les aimez bien ouais. ou qui font des choses bien. Tout à fait. P plutôt que d'être à l'affût. Du reproche que vous pourriez faire, de la faute de français, de la... Parce que même ça, pour moi, entretient une certaine toxicité des réseaux.
1: Mmh. De toujours être à l'affût des reproches. Donc vous qui écoutez cet épisode, je vous invite à tweeter. J'adore le rendez-vous tech voilà. de Patrick Béja, enfin de Hat Note Patrick. Exactement. C'est une excellente émission. Allez faire des compliments. Voilà aux influenceurs que vous aimez bien ou qui vous influencent positivement exactement est-ce qu'on passe au reste de l'actu
2: on passe au reste de l'actu on, on va la faire laser parce que là on va lui faire une émission de deux heures le pauvre Patrick et <rire> la pauvre Fanny qui va avoir du mal allez c'est parti euh, c'est parti alors très rapidement on va parler de Apple qui déploie la bêta publique d'iOS 16 d'iPad OS 16 et tout le tralala d'Apple nous on était déjà dans la bêta développeur elle est très est bien la bêta elle est bien c'est stable si ce n'est pas, on va dire, le smartphone absolument vital de votre boulot, vous pouvez passer sur la bêta publique. Tout à fait. Elle est vraiment bien. Oui, oui. Tout euh, tout que ce soit sur iPad, là, ce matin, moi, j'étais circonspect, mais il y a des trucs pas mal à. Comment ça s'appelle à, à Stage Manager. À stage man manager. On, en on en reparlera. On en reparlera. Tu peux y aller, flonflon, effectivement. Euh, franchement, vous pouvez y aller la, ouais. la bêta, à moins que vraiment Votre smartphone soit à l'entreprise mmh. Et que ça soit délicat Vous pouvez y aller euh, Samsung arrêterait les frais Avec les processeurs Exynos Une bonne nouvelle ça. Exit, Exynos oh, joli. Hein?
1: Oui, Il y avait des problèmes avec les, les Exynos Ils hein. étaient toujours plus lents que Ils les... étaient toujours factuellement plus lents plus Que lents. les Snapdragon
2: Alors pourquoi en fait ils faisaient ça
1: c'est une très bonne question Là, Tu n'as pas la réponse Non j'ai pas la eh réponse Moi je l'ai Tu l'as Bah ben vas-y Prends oh, le crâneur
2: Non non c'est simplement pour mettre en compétition des fondeurs euh, si tu n'as qu'un seul provider de puces, oui, bah oui, as euh, il oui. peut pratiquer le prix qu'il veut. Donc euh, Samsung, en découpant le marché international entre eux et un autre fabricant de puces, ça permet de négocier sur les prix.
1: À quand le Uber des puces de smartphone Tout à fait. fait.
2: L'économie circulaire de la puce. Euh... C'est le fameux marché aux puces. On va parler des je oui. tu sais quoi, tout le monde me dit mais Jérôme les émojis c'est pas important. bah ben c'est faux. Les émojis c'est ce qui, et je le dis très sérieusement c'est ce qui se rapproche le plus d'un langage universel euh, numérique mmh. d'émotion et ce qui manque dans notre société qui se numérise c'est l'émotion, c'est le partage d'émotions, des subtilités de l'émotion dans la communication. Aujourd'hui, nos communications sont verbales, mal comprises, mal interprétées. On se pourfend sur Twitter juste parce qu'on n'a pas compris l'intonation de certains messages. Et, oui. Et les émojis sont là pour nous aider. Et pourquoi je parle des émojis Parce qu'il y a une révolution. Mmh. Jusqu'ici, euh, la génération non-boomer quand ils disaient mort de rire, ouais, MDR. ils utilisaient l'emoji qui pleure. Oui. Mais qui pleure pas de rire. Non, qui qui pl... pleure vraiment. Oui, qui pleure vraiment. Et il n'y avait que les boomers qui, qui utilisaient l'emoji de je rigole et il y a des larmes oui. qui me sortent des yeux. Ouais, qui voilà. effectivement
1: était un peu. Euh... C'était considéré, voilà, ouais. si, si
2: tu utilisais cette émoji, c'est que tu es un vieux. Les jeunes, en gros, utilisaient les vraies larmes pour dire qu'ils étaient morts de rire. Donc, un espèce de code secret. Voilà, Grolb. Comme il a mis Grolb. Et, et voilà est un boomer euh, puisque il euh... Quelqu'un dans notre chat. Eh bien, c'est en train de changer. Et oui. Puisque, bien sûr, les jeunes sont pétris de contradictions ça te et fait il bien. suffit qu'on décode un des trucs. Et l'emoji, je. Euh... Je pleure de rire ouais. est en train de revenir en tête de l'emoji le plus utilisé sur internet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de boomers ou est-ce ouais. que ça veut dire que les les jeunes ont repris le contrôle de l'emoji on, euh...
1: on pose un vrai débat là. C'est hein. un vrai débat. C'est <rire> un vrai débat. <rire> en tout cas, utilisez les emojis que vous voulez, bien sûr. Voilà. Voilà. Euh, ma mère n'utilise pas.
2: Alors moi, je sais que euh, on m'a pas mal reproché dans ma famille, les jeunes de ma famille. Jérôme, tu mets trop de clins
1: d'œil partout. Oui, parce que le clin d'œil est un peu coquinou, euh, je trouve. L'émoji clin d'œil. Ouais, moi, ça veut dire deuxième degré pour moi. Si tu envoies clin d'œil. C'est wink, quoi. Bah, si tu envoies clin d'œil et aubergine en même temps. Bah ah oui, non, mais, je, bah, non mais, bah, mais le, le fait quand pas. Même. Non, mais je suis d'accord, mais le quand même. Non, mais oui,
2: je... mais wink pour appuyer. Moi, je ponctue beaucoup avec le wink. Genre, je rigole.
1: Bah ouais, mais pour moi, c'est pas l'émoji du je rigole. Alors, c'est
2: quoi l'émoji du je rigole C'est euh... quoi l'émoji du second degré
1: Pour moi, l'émoji du second degré, c'est celle qui fait un bisou comme ça, là.
2: Ah non, bisous, moi, je t'envoie de l'amour.
1: Eh bien, moi, pour moi, c'est l'emoji genre... Ah, c'est pour ça que tu m'envoies toujours de l'amour. Je de t'envoie des bisous, exactement. Exactement, exactement.
2: Et on euh, va bientôt terminer. Encore deux petites brèves. Pourquoi Facebook et Instagram pourraient ne plus fonctionner en Europe cet été Scandale. Est-ce qu'on n'aura plus euh, de Facebook et d'Instagram C'est loi européenne
1: de protection
2: et... C'est en Irlande, la charge vient de la DPC, tu veux dire Data la... Protection Commission. La DPC La DPC, yeah. l'équivalent irlandais de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notre fameuse CNIL. Mm -hmm. euh, le régulateur irlandais a prévenu ses homologues européens qu'elle comptait empêcher Meta, donc le, la maison mère ouais. de Facebook, d'envoyer des données utilisateurs d'Europe aux États-Unis. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'y a plus effectivement le fameux. Euh, euh, bouclier Privacy Shield, euh, privacy shield entre l'Europe et les États-Unis. Euh, donc, s'ils vont jusqu'au bout, Facebook n'aura pas le droit d'envoyer des informations. Et Attends, parlons un petit peu de développement. Mais si tu peux pas envoyer des données utilisateurs, tu ne peux pas utiliser le service parce que. Quelqu'un qui clique sur un bouton de Facebook, c'est
1: une donnée utilisateur. Oui, mais là, il parle des données utilisateurs qui sont utilisées pour de la publicité.
2: En gros, tu dis, est-ce que Facebook aurait, pourrait quand même techniquement marcher bah, mettent... si oui. on n'envoyait plus de données utilisateurs du tout aux États-Unis bah, Ils mettent des serveurs en Europe. Oui, non, mais d'accord. Mais. Là, je te parle d'envoi. Moi, ce que j'essaie je, de te faire dire, mmh. c'est que les données utilisateurs sont mélangées, les données utilisateurs de quelqu'un en train d'utiliser un site mmh. qui permettent de faire fonctionner ce site ou cette appli, mmh. et après les données utilisateurs comportementales. Mais tout ça est imbriqué. Oui, C'est-à-dire le fait que quelqu'un clique sur un bouton oui. est aujourd'hui à la fois une donnée informatique de j'ai appuyé sur ce bouton, donc tu dois m'envoyer quelque chose. Mmh. Une ligne de code machin, ouais. mais c'est aussi une donnée comportementale. Oui, mais ils peuvent
1: dissocier les deux informations,
2: d'accord. Non, complètement. Bon, voilà. Euh... Donc, est-ce que ça veut dire quoi Putain, Ça serait bien en été sans Facebook et sans Instagram
1: Ouais, moi je suis pas forcément serait rigolo
2: comme expérience,
1: serait rigolo, mais euh, moi je suis pas forcément dans euh, l'anti-insta, l'anti-machin. Est-ce que tu penses que
2: des gens ne partiraient pas en vacances s'ils peuvent pas partager sur Instagram
1: je pense que ça ça chamboulerait pas mal de choses. Ouais, je pense que C'est euh, nos sociétés sont Ça groupes. fait
2: partie du plaisir des vacances pour certaines personnes. On peut juger au mmh. du bien fondé mais moi
1: j'avoue que si je ne partage pas un minimum mes paysages de vacances sur Instagram, je suis un chouille frustré. Mais moi c'est un truc que j'avais un peu de mal. Tu vois, ma copine prenait beaucoup les repas en photo. Et au début, ça me... C'est bizarre. Ah moi j'adore. Mais en fait, avec du recul, on en a un peu discuté à un moment. Et en fait, je trouve qu'elle a raison parce que deux ans plus tard, des fois on se revoit des souvenirs, mais on mais est, est là. C'est trop bien de revoir moi, des souvenirs. Moi je voyage avec mon ventre hein, beaucoup.
2: Ouais. Et pour moi, il les... y a des repas, pas tous. Mais il y a des repas, c'est des souvenirs émouvants
1: de vacances ouais. au même
2: titre qu'un coucher de soleil Donc
1: hein. c'est en ça où maintenant je suis beaucoup moins dans le jugement là-dessus ouais, ouais, non, non, Moi j'aime de... la belle bouffe, j'aime ouais. la
2: bonne bouffe, mais j'aime la belle ah, bouffe Et puis si
1: les gens veulent être un peu narcissique, bon bah euh, oui, do it quoi, tant pis, c'est pas grave Et, euh... Mais j'aime bien partager aussi ma bouffe sur
2: Instagram, oui. on peut me le reprocher Mais j'aime bien euh, aller sur mon Instagram, il y a beaucoup de bouffe hein. ouais, ouais, à
1: l'époque on envoyait des cartes postales, on disait ce qu'on a fait dans les derniers mais jours Mais oui, euh, c'est ça C'est pas, voilà hein
2: Bref, Bref, on ne va pas faire les boomers.
1: Et on termine. Euh,
2: Apple fait la chasse au logiciel espion. Ça, c'est assez intéressant. Peut-être que Patrick le développera plus. Mais euh, alors que Uber, en, en 2016, faisait des killer switch, Apple va proposer en 2022, euh, 2023, un mode qui s'appelle le Lockdown Mode, mm -hmm. qui va être un mode assez extrême mais sur ton iPhone. C'est déjà en place, hein, tu peux déjà ouais, l'essayer. Le, mais. Par, les particuliers n'y auront pas droit. C'est réservé si tu le demandes. Ouais, ouais. En fait... À développer, euh, alors. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Euh, la fonctionnalité n'est pas destinée au grand public. Seuls les utilisateurs qui ont déjà été la cible d'attaque pourront le solliciter. Okay. En fait, c'est une ultra-mesure. Non, mais je, je l'ai vu disponible, moi. Donc, c'est pour ça que en ça me fait, paraît bizarre. En fait, il faudra être journaliste, homme politique ou célébrité, mmh. avoir déjà subi une attaque, euh, être certifié, genre... Une attaque Pegasus ou ce genre de choses ouais, dont ouais. on a déjà parlé, et Apple t'autorisera à activer un truc qui s'appelle effectivement le lockdown mode, qui va enlever plein de possibilités à ton smartphone, mais qui le rend virtuellement inattaquable.
1: Ouais, enfin ça réduit beaucoup les surfaces d'attaque, notamment voilà. pour donner un exemple, pour que vous lui, vous l'imaginiez. Euh, quand tu ouvres ta messagerie tes SMS, ça ne chargera pas du tout euh, des images ou des choses comme ça par défaut. Parce que c'était un des vecteurs d'attaque, c'est que tu envoyais une image vérolée qui activait du code malicieux. Ce mode-là, par exemple, t'empêche par SMS d'ouvrir de, des photos immédiatement ou des choses. C'est un exemple voilà, mmh. pour l'illustrer. Et c'est très bien. Voilà, en tout cas, il y a plein de petites news, mais on est déjà à une heure et demie
2: d'émission. Ouais, euh, on va terminer là. On va terminer là. On vous souhaite, en tout cas d'excellentes vacances. On en Profitez souhaite d'excellentes à Patrick. Mettez-vous s... au frais. Fanny, tu n'étais pas là tout à l'heure, mais on a fait une troisième interruption mm. euh, que tu pourras enlever au montage. Tout à fait. Euh, on va essayer de t'envoyer euh, les, les minutes. Désolé pour les interruptions. Euh, on on bon. prend... Euh, un petit peu de temps quand même pour dire bah, qui nous sommes à ceux qui ne nous connaissent pas qui sont en train d'écouter ce rendez-vous tech. Euh, C'était donc Marion qui nous a quitté un petit peu plus tôt, Jérôme et Guillaume. Mm -hmm. Nous faisons partie de la chaîne YouTube Nowtech de la chaîne Twitch aussi. Now puisque, tech Team. Euh, en temps normal, on fait une émission tous les matins à 8h. Euh, une espèce de, de revue de presse de la tech de tous la les tech matins et de, la de la société. Semaine. Mm -hmm. Là, nous sommes en pause estival, euh, juillet-août, mais ça reprendra en septembre. Tout à fait. Euh, la deuxième semaine de septembre, pour être exact, à partir de 8h du matin. Euh, en tout cas, on remercie beaucoup Patrick euh, de sa confiance de nous laisser entre nos, nos petites mains son émission. On espère ne pas avoir mis du caca partout. Non, tout va bien. Tout des, va on bien. a mis des emojis caca partout. On a mis Donc des emojis caca ça va, ça partout. Va, ça va, ça va. Euh, on avait du lourd aujourd'hui. L'émission était un petit peu longue. On un avait pas voulu, mal de ouais. politique, etc. Mmh. Donc j'espère que il euh, n'y aura pas non plus des torrents de boue dans les commentaires. Ça devrait, Mais, aller. Euh, vous ça êtes, devrait aller. Vous êtes des gens adorables. On remercie ceux qui nous ont suivis en live aussi. Hein, euh, et euh, bah, on rend l'antenne, hein, comme on dit autrefois. Hein, mm -hmm. À vous, les studios, nous rendons l'antenne. Et très bonnes vacances à tous. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.
0: <musique> Even on a budget, quality is non